0: Uh, selamat pagi semuanya hmm. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik ya, Sehat Jasmani dan Semoga terutama anda sehat juga Batin pikiran anda ya. Sangat uh, penting sekali untuk menyediakan waktu dua tiga jam di dalam satu minggu untuk mendengarkan damatok karena <tuh> eh, kehidupan berlangsung sedemikian nya apalagi di zaman modern ini ya di mana kompetisi juga semakin kuat mungkin tidak seperti kehidupan kita 20 30 tahun lalu kehidupan Anda saat ini berbeda dengan kehidupan yang dialami oleh orang tua Anda kakek Anda leluhur-leluhur Anda di masa lalu di mana mereka semua mungkin saja mempunyai Kehidupan yang tidak begitu stressful, tidak begitu banyak bebannya, segala sesuatunya berlangsung dengan sangat lambat dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang. Kehidupan sangat cepat sekali, kemudian juga dunia sudah menjadi satu dalam artian batas-batas negara, sudah hancur, sudah tidak ada lagi batas-batas. negara maksud saya segala sesuatu yang terjadi di satu belahan bumi di luar sana itu bisa segera kita ketahui dalam waktu yang cepat atau bahkan mungkin dalam waktu yang hampir bersamaan kita ketahui juga ya batas-batas negara batas-batas wihara batas-batas organisasi apapun akan menjadi hal seluruh hancur ini adalah tren perkembangan dunia modern dimana kita semua akhirnya menjadi satu warga negara dari negara yang sama yaitu negara kemanusiaan sudah tidak apa e, Tidak relevan lagi Di dalam zaman, zaman modern ini Kita masih e, Mempertahankan identitas kita masing-masing Segala sesuatu Atau aktivitas apapun Yang mencoba untuk mengkotak-kotakkan kita Itu melawan Trend, melawan arah Perkembangan zaman Jadi di masa depan Sudah tidak ada lagi mungkin secara Secara e, Hakiki, secara Dalam artian kebenaran mutlak mungkin. Tidak ada lagi negara Indonesia, negara Amerika, negara apapun. Semua manusia, 6 miliar, 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini adalah satu. Menjadi warga negara dari satu negara yang sama. Ya. Nah karena perkembangan kehidupan yang sedemikian cepat Inilah yang kemudian membuat manusia akhirnya gagal untuk bisa meningkatkan kualitas spiritualnya Gagal untuk meningkatkan kualitas kehidupannya Gagal untuk meningkatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya Karena bumi kehidupan yang berjalan dengan cepat membuat manusia lupa arah Membuat kita menjadi kehilangan kendaraan Membuat kita tidak tahu sesungguhnya apa yang harus kita kejar di dalam dunia ini Kita yang sudah berumur 40-50 tahun sudah mulai paham Betapa selama ini mungkin Anda mempunyai pemahaman atau nilai yang dijunjung tinggi dan ternyata salah Yaitu nilai materialisme Buat Anda yang masih berusia 20-30 tahun mungkin Pemahaman Anda tentang kehidupan adalah Kalau Anda bisa sekolah dan lulus sarjana S1, S2 Dan kemudian mendapat pekerjaan yang bagus Kemudian bisa mempunyai tabungan yang banyak Menjadi orang yang kaya raya Dan kemudian Anda akan bahagia Betul tidak? Semua mungkin kita pada waktu kita masih usia, anak-anak kuliah, mahasiswa, mahasiswi, angan-angan kita melambung tinggi, mendefinisikan kebahagiaan berdasarkan definisi yang bersifat materialisme. Saya akan bahagia kalau saya punya ijazah S1. Ijazah S1 itu adalah materialisme, material. Saya akan bahagia kalau saya bisa S2. Ya, Gelar S2 itu adalah material Saya akan bahagia kalau saya punya 1, 2, 3 perusahaan dengan karyawan berjumlah ratusan atau ribuan orang Ini pun juga material Saya akan bahagia kalau punya tabungan 10M atau 20M Itu pun juga material Jadi mendefinisikan kebahagiaan dari kacamata materialisme Inilah yang saya katakan definisi yang salah Kaprah Karena kebahagiaan Itu bukan materialisme Bukan sesuatu yang Terkait dengan Paham-paham materi Tetapi kebahagiaan sifatnya itu Non-materialisme Bukan materi Kebahagiaan ada di dalam hati Dan dia sama sekali tidak tergantung Pada hal-hal yang bersifat Materi Ya Nah Tetapi karena persaingan di dalam kehidupan ini menjadi sangat, sudah sangat cepat, sangat kuat sekali sehingga akhirnya kita ini salah arah, seringkali manusia salah arah dan begitu sadar, seringkali sadarnya itu menjadi sudah sangat terlambat. Banyak orang yang stres, depresi Hubungan dengan sekeliling Hubungan dengan samping kanan, samping kiri Dengan tetangga Sudah terlanjur menjadi rusak Karena selama ini dia tidak menjalani kehidupan Dengan uh, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ya. Dan kemudian mereka jatuh dalam penyesalan Bahwa ternyata Apa yang saya anggap Dengan Kebahagiaan nilai yang saya anut selama ini salah Kita seringkali memaksakan kehendak-kehendak kita Kita seringkali berpikir bahwa Dunia ini adalah sesuatu yang harus kita atur Dunia ini adalah sesuatu yang harus kita bentuk Dunia ini adalah ada eksis semata-mata untuk menjaga, menjamin kebahagiaan kita Bahwa orang lain, anak, istri, suami itu ada karena untuk memuaskan saya, untuk membuat saya bahagia Lihatlah, seringkali kita ini menjalani kehidupan ini sangat egosentris. tidak hanya mendefinisikan kebahagiaan yang bersifat spiritual dari kacamata material, tetapi juga egocentris, dan ego ini pun juga material sifatnya material lagi, keakuan kita ini sifatnya material, karena kita terjebak pada pandangan yang salah tentang adanya wujud yang disebut si aku, identitas yang disebut si aku ini yang solid kalau kita berkata solid itu artinya wujud yang kekal yang tidak berubah yang padat yang tidak bisa mencair dan inilah sumber dari penderitaan kita tidak ada Identitas atau tidak ada aku, tidak ada anda, tidak ada. Yang ada di dalam kehidupan ini hanyalah fenomena dua fenomena yang bekerja saling bergantungan, yaitu fenomena tubuh jasmani anda dan juga fenomena batin dan pikiran anda. Keduanya ini hanyalah fenomena alamiah yang dia muncul lenyap berdasarkan hukumnya masing-masing. Budisme adalah hukum alam. Ajaran Buddha itu adalah hukum alam Dhamma itu adalah hukum alam Ibaratnya kalau dulu Anda menyukai fisika Anda belajar fisika itu sebenarnya Anda sedang mempelajari hukum alam Hukum-hukum yang bekerja di dunia fisika Anda mempelajari biologi nah, Sesungguhnya Anda sedang mencoba untuk mempelajari apa saja yang bekerja Hukum apa saja yang bekerja di dunia yang bersifat mungkin non-fisik Ya, Nah dengan memahami teori Dengan memahami hukum-hukum yang bekerja Maka kita akan bisa memanfaatkan hukum tersebut semaksimal mungkin Demi kebahagiaan kita Kita bisa menghindari perbuatan yang melanggar hukum tersebut Sehingga akhirnya kita tidak menderita karena kebodohan kita Kita ini menderita sesungguhnya Anda kalau merasakan di dalam kehidupan ini masih menderita Hal ini terjadi karena Anda belum paham hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini Kalau Anda masih merasa hidup Anda kok masih penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesengsaraan Bukan, jangan pernah berpikir bahwa makhluk yang di atas sana belum memberikan kebahagiaan kepada Anda No, itu adalah khayalan, itu adalah ilusi Anda tidak bahagia karena Anda tidak paham Seni untuk hidup bahagia Anda tidak Bahagia karena Anda tidak tahu Karena Anda senantiasa melanggar Hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini Saya beri contoh Biasa yang mudah untuk uh, Kita ingat-ingat dan sering Saya sampaikan di dalam ceramah-ceramah saya Adalah hukum Gravitasi Kita semua tahu kan hukum gravitasi Anda tahu? Ada yang tidak tahu hukum gravitasi Itu apa? Hmm? Untung Anda tahu semua Lihatlah, karena kita tahu Hukum gravitasi itu seperti apa Apakah ada dari satu dari Anda Saat ini yang menderita gara-gara Melanggar hukum gravitasi hmm? Ada enggak Tunjuk jari Anda Ada yang menderita disebabkan karena hukum gravitasi Tidak ada Kenapa tidak ada yang menderita karena hukum gravitasi Kenapa Karena Anda sudah tahu Bahwa hukum gravitasi menarik benda semua ke, ke, ke pusat bumi. Apapun itu, semua benda ditarik ke pusat bumi sehingga Anda tidak mau mencoba untuk berjalan di udara. Betul? Kalau Anda mencoba berjalan di udara kemudian jatuh akhirnya e, kepalanya benjol-benjol Anda meratap kenapa saya dihukum terlalu berat. atau oh, Tuhan kenapa menghukum mencoba saya seperti itu bukan iya menyalahkan siapa salahkan diri Anda sendiri karena Anda tidak paham dhamma Anda tidak paham ajaran Buddha oleh karena itulah sering saya katakan bahwa Anda masing-masing ini adalah pencipta buat kehidupan Anda sendiri kalau sekarang di ruangan ini ada 300 orang maka di sini ada 300 pencipta kehidupan hebat kan Masing-masing huh? dari kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Dengan demikian hidup akhirnya menjadi satu perayaan Masing-masing merayakan kehidupannya sendiri Kenapa saya katakan merayakan kehidupannya sendiri-sendiri Karena sama-sama kita semua masing-masing sadar bahwa saya harus bertanggung jawab kepada kehidupan saya sendiri Sehingga kita akhirnya terhindar dari menyalahkan orang lain Berilaku-berilaku yang hanya meratapi saja nasibnya, kenapa nasib saya jelek sekali, kenapa orang-orang mengkhianati saya terus, kenapa orang-orang sulit diatur, sebenarnya tidak ada orang yang sulit diatur. yang ada hanyalah ego kita yang sulit untuk mengikuti keinginan orang lain kita mempunyai kebiasaan untuk ingin mengendalikan manusia-manusia di kita jadi kita sudah melakukan intervensi terlalu jauh orang di kita adalah pencipta buat kehidupan mereka sendiri Anda, pencipta buat kehidupan Anda sendiri Kalau seandainya masing-masing itu concern Pada dunianya masing-masing Pada kehidupannya masing-masing Yang menarik adalah Hidup menjadi lebih tentram Karena masing-masing menjalankan kehidupan sesuai dengan dhamma Masing-masing paham bagaimana harus menjalani kehidupan ini Supaya tidak muncul penderitaan sebagai efek karena ketidaktahuan kita Nah, kembali lagi Kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri oleh karena itu sangat penting sekali untuk Bisa Menjadikan diri kita sendiri sebagai pencipta kehidupan yang baik Menjadi seorang profesional yang baik Yang bisa menciptakan bangunan kehidupan yang indah Nah untuk itu Dhamma ajaran Buddha Buddha telah mengajarkan banyak sekali nilai-nilai Yang bisa menjadi sumber kebahagiaan Salah satu nilai tersebut adalah Saya akan quote dulu kata-kata Buddha Buddha mengatakan seperti ini Dua jenis manusia ini jarang ditemui di muka bumi ya, Sangat menarik Dulu pada saat pertama kali saya mendengar kata-kata ini Lebih dari 15 tahun yang lalu Membuat saya tercengang Kenapa Buddha mengatakan bahwa dua jenis manusia yang akan saya sebutkan ini sangat sulit ditemui di dunia ini. Artinya apa? Hanya sedikit saja manusia yang mempunyai kualitas uh, dua ini yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah bahasa palinya adalah Pubak Kari. Puba Kari itu adalah seseorang yang uh, berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik terlebih dahulu sebelum orang lain melakukannya. Ya, jadi sebelum orang lain melakukannya Kita berinisiatif untuk melakukan kebaikan Sebelum orang lain menanamkan budi kebaikannya kepada kita Kita berinisiatif untuk memberikan kebajikan Untuk menolong orang tersebut Tanpa pamrih, pubak kari. Kita maju berinisiatif untuk tergerak terlebih dahulu untuk memberikan apapun yang kita punya demi kebahagiaan orang lain atau demi ke kebahagiaan makhluk lain. Manusia seperti ini sulit ditemui di muka bumi. Ini kata-kata Buddha. 15 tahun yang lalu saya mendengar kalimat seperti ini Membuat saya merenung Apakah benar bahwa kualitas manusia yang pertama Yang sulit ditemui Ini benar-benar sulit untuk ditemui Dan kemudian mem, Pada saat saya melihat ke sekeliling saya Si A, si B, si C itu seorang pubak kari atau tidak Kemudian membuat saya tercengang lagi Betapa saya sudah mulai salah arah lagi Menilai orang lain ini Pubak kari atau bukan Kemudian saya sadar Saya harus menilai diri saya sendiri apakah saya ini adalah seseorang yang bisa disebut sebagai seorang pupak hari yang selalu tangannya terbuka ingin membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Memberikan mengulurkan tangan kita untuk menyelamatkan makhluk lain, untuk menolong makhluk lain tanpa pernah berpikir bahwa dia nanti akan mencintai kita, dia akan mengasihi kita, dia akan berterima kasih kepada kita. Dan kemudian saya merasa no, ternyata saya bukan seorang bubak kari. 15 tahun yang lalu saya sadar Saya bukan seorang bubak kari Saya adalah seseorang yang sangat keras kepala Yang egonya tinggi Yang seolah-olah merasa bahwa Anda semua harus tersenyum kepada saya Tanpa berpikir bahwa saya mempunyai kewajiban untuk tersenyum kepada Anda Anda diciptakan untuk kebahagiaan saya Dan ini benar terjadi pada saat usia-usia pemberontakan saya pada zaman-zaman SMA tahun 80-an begitu ada satu pemberontakan kepada saya untuk pertama kalinya saya berpikir bahwa waktu itu saya masih punya pandangan salah kan saya tidak ingin hidup di muka bumi ini saya ada di muka bumi ini karena papa dan mama saya harusnya kalian berdua bertanggung jawab dong kepada kehidupan saya untuk memastikan bahwa saya ini hidupnya enak siapa yang bikin saya <gulau> Lihat pandangan salah yang seperti ini kemudian berkembang Dan saya merasa seluruh dunia ini ada karena seharus Atau mempunyai kewajiban untuk membuat saya bahagia Bukankah ini satu hal yang salah kaprah dan kemudian Buddha mengatakan orang kedua yang sulit untuk ditemui di muka bumi ini adalah seseorang yang mempunyai jiwa katanyu kata Wedi. Apa itu katanyu kata Wedi? Terdiri dari dua kata. Katanyu mengetahui, menyadari, mengenali bahwa orang lain telah melakukan perbuatan yang baik kepada kita. Ya. Ini kualitas Yang dikatakan oleh Buddha jarang ditemui bahwa jarang sekali manusia bisa tahu, menyadari, mengakui bahwa orang lain telah berbuat baik kepada kita. Kemudian kata Wedi. Kata Wedi adalah paham bahwa orang lain telah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada dia. Jadi bersyukur dan berterima kasih. Ya. Yeah. Dan kemudian 15 tahun yang lalu saya merenungkan kehidupan saya lagi, apakah saya termasuk orang yang sudah bisa bersyukur dan berterima kasih dan saya terkejut lagi, ternyata saya bukan seorang yang bisa bersyukur dan berterima kasih, saya seseorang yang egois, yang berpikiran bahwa saya bisa menjadi seperti ini karena usaha saya sendiri. Dan Anda pun mungkin juga berpikiran seperti itu. Bahwa Anda bisa menjadi manusia seperti hari ini karena usaha Anda sendiri. Karena kerja keras Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang membantu Anda yang menciptakan Anda bisa menjadi manusia seperti ini. Memang benar saya tadi katakan Anda adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri. ya. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita saling berinteraktif. See, bayangkan Kalau di masa kecil pada waktu kita Masih berada di dalam kandungan mama kita Katakanlah satu orang Careless Satu orang tidak hati-hati Tidak waspada Yaitu satu orang tersebut adalah mama kita Misalkan kandungannya Dibentur-benturkan ke tembok <laughs> huh? Apakah kita bisa Hari ini lahir sebagai manusia Yang normal seperti ini hmm? Atau mungkin pada saat kita Sakit panas kan, biasa kan bayi itu sering sakit kan ya, temperatur suhunya tinggi sekali, kemudian papah mamah kita cuek aja, tidak memberikan obat apa-apa sehingga akhirnya membuat kita apa eh, pikiran kita berubah Tidak bisa berpikir secara normal Atau katakanlah kalau orang tua kita tidak memberikan pelajaran Mengajari kita untuk bercakap-cakap dengan baik Apakah anda bisa bercakap-cakap sampai hari ini? Hmm? Kalau orang tua anda tidak mempunyai rasa kasih dan sayang Anda tidak bisa menjadi manusia seperti saat ini Dan tidak hanya orang tua kita sesungguhnya Semua orang sampai hari ini telah melakukan banyak sekali perbuatan baik kepada kita termasuk tetangga atau orang yang duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Anda saat ini mereka telah berbuat baik kepada uh, kita jadi pada saat Buddha mengatakan bahwa dua orang manusia ini sulit sekali ditemui di muka bumi, membuat kita segera merenungkan apakah benar kita ini termasuk yang sulit untuk ditemui di muka bumi ini atau Tidak, nah tadi saya katakan dhamma adalah hukum alam, mempelajari dhamma adalah memahami hukum-hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan ini Sehingga akhirnya kita, karena kita paham, akhirnya kita bisa memanfaatkan hukum alam, memanfaatkan dhamma semaksimal mungkin untuk kebahagiaan kita Kita bisa memanfaatkan pengetahuan dhamma untuk menghindari penderitaan-penderitaan yang mungkin timbul karena kebodohan kita. Nah salah satu dhamma yang bisa menjadi sumber kebahagiaan adalah menjadi orang yang sulit ditemui di muka. Bumi ini Menjadi orang yang Jarang sekali ada di muka Bumi ini yaitu seorang yang Pubakari, seseorang yang Tangannya selalu terbuka Hatinya selalu lapang dada Untuk menolong orang tanpa Pamrih dan juga Seseorang yang bisa bersyukur Serta mengucapkan Terima kasih Anda telah Berbuat baik, terima kasih Bantuan Anda sudah Membuat kehidupan saya menjadi semangat makin ringan coba bayangkan apa yang anda rasakan perasaan hati seperti apa yang muncul pada saat anda berjumpa dengan kawan anda yang senantiasa mengeluh senantiasa meratapi kenapa kehidupan dia itu buruk sekali kenapa teman-teman dia tidak ada yang mau membantu senantiasa menyalah-nyalahkan orang lain dan seberapa banyak anda sudah memberikan bantuan kepada mereka dia tidak pernah mengucapkan terima kasih Bagaimana perasaan Anda? Anda tidak suka. Anda tidak ingin membantu orang seperti ini. Anda merasa tidak nyaman untuk bergaul dengan orang yang setiap hari hanya mengeluh, 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 mengeluh. Setiap hari hanya mengingat kejadian yang buruk, kejadian yang buruk. Setiap hari hanya menciptakan kegelapan di dalam kehidupannya sendiri. Karena sesungguhnya kita berinteraksi di dalam kehidupan ini. ya, Kekotoran batin kita ini. Atau keadaan batin apapun itu juga itu seperti penyakit menular... Ibaratnya seseorang yang terkena sakit flu Kalau Anda dekat-dekat dengan orang tersebut Cepat atau lambat Anda akan tertular penyakit flu tersebut Kalau Anda berkumpul dengan orang yang senantiasa mengeluh Tidak bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih Lama-lama Anda pun juga tertular oleh penyakit yang tidak bisa bersyukur Dan tidak mampu mengucapkan terima kasih tersebut Anda tidak suka dengan manusia seperti itu yang tidak bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dan karena Anda tidak suka, maka Anda harus merenungkan ke dalam diri Anda sendiri bahwa saya juga tidak ingin menjadi manusia seperti itu. Karena sesungguhnya ini ada satu hukum alam lagi yang bekerja di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini. Apa yang disebut di dunia modern itu sebagai the law of attraction, hukum tarik menarik. Sesungguhnya ini ajaran Buddha juga. 2600 tahun yang lalu Buddha mengatakan juga bahwa manusia yang mempunyai sifat yang sama akan berkumpul dengan manusia yang sifatnya. Ya, mereka akan berkumpul. Dalam satu kelompok itu Bisa dikatakan mereka adalah Manusia-manusia yang mempunyai sifat Yang sama Di dalam suta diberikan contoh Saya akan ambil dua contoh saja Pada suatu hari pada saat Buddha Bersama dengan para murid Bikunya Berada di dalam hutan Kemudian dia berkata kepada para Biku Para Biku apakah kamu Melihat yang Arya Sariputta Di ujung sebelah sana Ya Buddha saya melihat beliau Dan para Biku apakah Anda Kamu melihat ada banyak sekali Biku yang mengelilingi yang Arya Sariputa Iya Bante, saya melihat Kemudian Buddha berkata Mereka sudah berkumpul di banyak kehidupan seperti itu ya. Kemudian Buddha berkata lagi Para Biku, kamu, kalian melihat Dewa Data di ujung yang lain, tidak? Kemudian para Biku menjawab Iya, saya melihat Bante Para Biku, kalian melihat Banyak piku mengelilingi Dewa Data, tidak, iya saya melihat, dan kemudian Buddha mengatakan hal yang sama, mereka sudah berkumpul seperti itu di banyak kehidupan, dan kemudian yang Arya Sariputa itu murid Buddha yang paling bijaksana, ya, Dewa Data itu adalah murid Buddha yang tidak bisa bersyukur dan berterima kasih karena dia mengkhianati Buddha. Ya, kemudian Buddha berkata, di dalam kehidupan ini, seseorang yang elemennya sama akan berkumpul. Akan berkumpul. Pada tahun 2005 pada waktu saya masih menjadi mahasiswa di Myanmar Saya pernah membaca buku psikologi yang ditulis oleh orang Amerika Dia mengatakan seperti ini Kalau Anda masih bingung menentukan siapa diri Anda sesungguhnya Bagaimana kualitas Anda sesungguhnya ya Sifat-sifat Anda itu bagaimana Dia mengatakan Cukup Anda melihat lima orang terdekat atau lima orang sahabat terdekat Anda Dan kemudian lihatlah mereka, mereka manusia yang baik atau manusia yang buruk. Ya, setelah anda tahu lima orang sahabat terdekat anda, maka dikatakan anda tahu siapa anda. Ya, anda ya sama dengan lima sahabat terdekat tersebut. Ya, ini hanya menegaskan apa yang dikatakan Buddha Bahwa di dalam kehidupan ini orang berkelompok karena kesamaan sifat Biku-biku yang mempunyai kebijaksanaan berkumpul dengan yang Arya Sariputa Biku-biku yang jahat berkumpul dengan Dewa Datta Oleh karena itulah Ya. Karena kita tahu bahwa seseorang yang mempunyai sifat tidak bisa bersyukur dan berterima kasih itu adalah orang yang tidak baik. Jadi kemudian muncul tekad dari diri kita bahwa saya tidak ingin menjadi seperti dia. Ya. Karena sesungguhnya Seseorang yang mempunyai sifat yang sama Seseorang yang mempunyai sifat yang rendah Akan berkumpul dengan sifat yang rendah Dan kalau Anda berkumpul dengan seseorang yang sifatnya rendah Hukum karma mengajarkan kepada kita ya, Saya akan bicara sedikit tentang hukum karma Hati-hati Masing-masing dari kita Ini sudah mempunyai deposito benih atau biji karma Yang jumlahnya sudah tidak terbatas lagi Masing-masing dari kita Ya, kita semua mempunyai biji karma buruk yang jumlahnya sudah tidak bisa dihitung lagi, yang setiap saat bisa berbuah, setiap saat bisa berbuah. Ya, e, tetapi hukum karma mengajarkan kepada kita seperti ini bahwa biji-biji karma yang sudah tertanam di dalam arus batin kita ini, dia hanya akan berbuah kalau kita sirami. Kalau kita beri pupuk, kalau kita beri eh, kelembapan matahari yang cukup seperti ibaratnya biji mangga. Anda menanam biji mangga, biji mangga tidak harus berbuah. Biji mangga hanya mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk berbuah, tetapi biji mangga tidak harus berbuah. Kalau Anda menanam biji mangga... Ya, kemudian Anda biarkan, tidak Anda sirami, tidak Anda beri sinar matahari yang cukup, tidak Anda beri pupuk, maka biji mangga tersebut tidak tumbuh dan tidak berbuah. Sama juga dengan biji karma. Semua perbuatan yang kita lakukan di masa lalu sudah menjadi biji karma. Dan dia menunggu saat yang tepat untuk berbuah. Dia menunggu Anda menyiraminya. Dan kemudian dia berbuah. Dan dikatakan di dalam ajaran Buddha bahwa salah satu sumber atau pupuk buat biji karma buruk. Supaya dia tumbuh dan berbuah adalah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itulah kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa mengucapkan apa tidak berterima kasih atas kebaikan yang sudah dia terima dari orang lain orang seperti ini hanya akan menarik orang yang sejenisnya saja ya saya mengatakan anda tahu dunia politik di Indonesia memberikan pelajaran tentang hal ini dengan sangat gamblang sekali betul tidak ya dari pemilu pemilihan presiden tahun lalu memberikan gambaran yang sangat gamblang betapa dua kubu yang sama sekali bertolak belakang bisa berkumpul hmm? dan ini sekarang ini nanti ada pilihan gubernur ini juga mungkin seperti ini Anda pelajari sekeliling Anda dan untuk membuktikan betapa Buddha mengatakan hal yang benar hal seperti ini bukan teori dari Buddha Buddha mengerti hal ini karena beliau mengingat kehidupan lamponya dikatakan di dalam teks Buddha mampu mengingat hampir semua kehidupan lampaunya dan dari mengingat-ingat kehidupan masa lalunya beliau tahu bahwa oh ternyata di dalam kehidupan ini seseorang berkumpul karena mempunyai kesamaan sifat. Ya Kita lihat sekeliling kita nah, Karena orang yang tidak bisa bersyukur Dan tidak berterima kasih Hanya akan menarik orang yang sejenisnya saja Dengan demikian Maka kita tidak ingin menjadi seperti mereka Oleh karena itu Kita harus bersyukur Dan bisa mengucapkan Bisa berterima kasih Orang yang tahu diri Yang bisa berterima kasih Karena Rasa bersyukur Kemampuan untuk berterima kasih Benar-benar bisa memperbaiki suasana hati kita ya. Bayangkan pada satu saat Hati Anda seperti beku ya, Berada di dalam kegelapan Karena dicekam oleh emosi-emosi yang negatif ya. Tetapi Di satu detik Anda kemudian merasa bersyukur Atas kehidupan yang Anda alami Dan kemudian mampu untuk mengucapkan terima kasih Atas apa yang Anda alami Lihatlah Kebekuan hati Anda mendadak mencair, kegelapan hati Anda mendadak sirna, hidup menjadi letih ringan lagi karena bersyukur dan kemampuan untuk mengucapkan terima kasih melipat gandakan daya tahan kita terhadap kehidupan ini. Kegelapan dan sinar cahaya tidak bisa hidup bersama-sama. Tidak bisa eksis bersama-sama. Pada saat ada cahaya, kegelapan sirna. Pada saat tidak ada cahaya, kegelapan eksis. Bersyukur dan mengucapkan terima kasih adalah cahaya yang menerangi hati kita. Pada saat Anda berlatih mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang sudah melakukan perbuatan baik kepada Anda. Lihatlah, hati Anda... mendadak cair oleh karena itu hal seperti ini harus kita latih buddhism itu bukan agama dalam artian klenik dalam artian supranatural yang mengharapkan bantuan dari makhluk yang tidak kita ketahui no, buddhism adalah ajaran dari manusia yang paham apa yang dibutuhkan manusia Oleh karena itu, kita benar-benar harus melatihnya. Tidak ada sesuatu yang datang dari langit begitu saja. Ada kegelapan, cahayanya lenyap. <tik> <tik> Lihat. ya Dewa pun telah mengajarkan, memberikan contoh yang nyata kepada Anda. Begitu cahayanya lenyap, kegelapannya eksis. Begitu Anda tidak mampu mengucapkan terima kasih, maka lihatlah apa yang terjadi, hati Anda akan gelap gulita. Begitu cahaya menyala, kegelapan hilang. <laughs> Sangat menarik sekali mendengarkan damatok di DBS, ternyata tidak hanya audio tapi visual juga. <laughs> <laughs> ya, visual juga loh. Eh, hey, jangan jangan bisa jadi dewa sedang membantu Anda untuk mengajarkan dharma. Dia ingin berkontribusi, ya, karena <laughs> dia berkontribusi. <laughs> nah, <laughs> jadi bersyukur dan mengucapkan terima kasih, ya. Akan Membantu kita di dalam hidup bermasyarakat Karena pada hakikatnya teman kita, sahabat kita atau orang siapapun itu juga Sangat menyukai berkumpul dengan orang-orang yang bisa bersyukur Yang tidak hanya mengeluh saja Yang bisa menikmati kehidupan ini Saya akan ajukan satu pertanyaan kepada Anda Ya Coba Kalau Anda tidak tidak harus menjawabnya sekarang Ya nanti malam. Nanti malam Anda ingat-ingat pertanyaan saya ini lagi dan kemudian Anda jawab. Di dalam satu hari ini, berapa banyak memori tentang hal baik yang sudah terjadi di dalam kehidupan Anda yang mampu Anda ingat? Atau pertanyaan yang lain, pengalaman seperti apa yang mampu atau yang sangat membekas di dalam hati Anda nanti malam seharian ini? Apakah yang membekas itu adalah pengalaman baik, senyuman orang yang dia berikan kepada kita, atau sebaliknya yang kita ingat adalah kenapa sih dia cemberut? Nah, kenapa sih tadi uh, uh, ada orang yang ambil makanan dua mangkok, tiga mangkok, malah saya, sampai saya nggak kebagian? Gitu. Kenapa? Atau aduh, saya tadi dananya terlalu besar? <laughs> <Huh>? <laughs> coba nanti malam anda ingat-ingat pengalaman apa dalam satu hari ini yang paling membakas di dalam hati anda kenapa saya mengajukan pertanyaan seperti ini karena kemampuan anda untuk mengingat-ingat hal baik yang sudah terjadi di dalam kehidupan anda itulah yang akan membuat menentukan kebahagiaan anda Ya ingatlah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus bisa melihat secara objektif memang benar kadang Kita mengalami kejadian yang tidak baik Tapi sering kali kita mengalami hal yang baik Cuman kan masalahnya adalah Batin manusia itu terlalu suka untuk mengingat-ingat hal yang tidak baik Hal yang tidak baik yang terjadi hanya sekali-sekali Kemudian di-freeze, dibekukan seolah-olah tidak hilang-hilang Dan kemudian dibesar-besarkan ini kualitas manusia yang, 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 yang tidak skillful tidak paham Dharma dia menciptakan penderitaannya sendiri dia menciptakan neraka buat kehidupannya sendiri Buddhism adalah ajaran yang memberikan kepada kita trik seni bagaimana untuk bisa bahagia salah satunya dengan mengucapkan terima kasih hanya dengan mengucapkan terima kasih hanya dengan mengembangkan suasana hati yang penuh syukur bahwa untung saya masih hidup kita harus belajar dari kakek nenek kita kalau di pulau Jawa itu ada ajaran dari leluhur kita itu seperti ini, jadi orang Jawa itu diajarkan harus selalu beruntung, merasa beruntung atas apa yang kita alami jadi diberi contoh, kalau dia jatuh kemudian lututnya yang berdarah, lecet Ya, kakek nenek kita akan untung hanya lututnya aja, tangannya enggak. Kan gitu kan? Ya. Nanti kalau jatuh lututnya lecet, tangannya lecet, untung hanya lutut dan tangannya yang lecet, kepalanya enggak ikut lecet. kan begitu? Nah nanti kalau jatuh lutut lecet, tangan lecet, kepala lecet, untung yang lutut hanya uh, yang yang lecet hanya lutut, tangan dan kepala uh, yang lainnya masih bisa sehat, masih bisa berjalan. Nanti kalau kecelakaannya parah udah nggak bisa apa-apa, untung masih hidup. Kelihatannya ajaran sederhana Tetapi kalau kita benar-benar bisa mempraktekkan Bahwa kita ini banyak sekali menerima keberuntungan Di dalam kehidupan ini Cuman masalahnya Kita, Anda tidak mampu mengingat hal baik yang terjadi Karena Anda tidak mampu mengingat hal baik yang terjadi Kenapa? Karena Anda terbiasa mengingat hal buruk yang terjadi Jadi ibaratnya Anda adalah seorang gardener Anda itu menyuburkan rumput liar Di dalam taman hati Anda Anda menyuburkan benalu Di dalam taman hati Anda Semakin banyak rumput liar Benalu di dalam hati Anda Rumput liar tadi akhirnya menguasai Keseluruhan hati Anda Dan akhirnya apa? Bunga-bunga kebaikan tidak mempunyai tempat Untuk tumbuh mengeluh, menyalahkan orang lain meratapi nasib itu adalah menyuburkan rumput liar menyuburkan penderitaan di dalam kehidupan ini, anda kehilangan objektivitas anda karena sesungguhnya kehidupan anda tidak hanya berisi dengan kegagalan tetapi banyak sekali kesuksesan banyak sekali hal baik yang sudah terjadi di dalam kehidupan ini, oleh karena itu kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik ini Supaya bunga yang tumbuh di dalam taman hati kita menjadi semakin banyak. Dan akhirnya menguasai keseluruhan luas dari hati, taman hati kita. Dan akhirnya rumput liar penalu tidak mempunyai tempat untuk eksis di hati kita. Pada saat kita ingin meminta tolong seseorang. Katakanlah dengan penuh perhatian. Hayatilah makna kata-kata Anda. Maaf, apakah saya boleh minta tolong? Hmm. dengan mengucapkan hal seperti itu membangun satu arah baru di dalam arus batin kita bahwa kita akan sadar bahwa orang lain atau bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain, misalkan nanti setelah damatok ini, kita, Anda semua mengambil makanan gitu ya, maaf, tolong ambilkan sendok itu buat saya, bisa enggak ya gitu. Ya, setelah orang lain mengambilkan sendok kepada, uh, dan memberikannya kepada anda, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Berikan senyuman yang terbaik buat dia. Terima kasih, tersenyum. Hmm? Senyum yang paling manis. Saya pernah melihat orang senyum aja kecut. Bayangkan. yang namanya senyum aja dilihatnya kecut Bagaimana kalau nggak senyum ya orang seperti ini maka kita harus sering bangun tidur di depan cermin kemudian belatihlah senyum yang lepas ya jangan ada senyum kecut lagi karena suasana seperti ini benar-benar membuat hati kita terang benderang membuat kita menjadi itu menjadi lebih ringan inilah seni untuk menjadi bahagia minta tolong ya ambilkan ini setelah di orang lain memberikan pertolongan apa yang harus kita ucapkan Terima kasih gitu ya ini adalah karma yang berbuah seketika pada saat anda mampu mengucapkan terima kasih maka orang yang menerima rasa terima kasih anda itu akan menjadi semakin bersahabat kepada anda betul tidak dan begitu dia menjadi semakin bersahabat bisnis lancar Iya ga ya jadi jangan jangan seperti misalkan? Ya, kadang di dalam kehidupan kita, kita harus bisa mengekspresikan rasa apresiasi kita. Memuji orang lain, ya memuji. Bukan istilahnya apa? Flattering itu apa? Hah? Hah? Flattering apa? Sorry? Menjilat, oke. Oke, oke, ya. kita memuji orang bukan untuk untuk menjilat ya memuji karena memang orang tersebut telah berbuat baik ya pujian itu adalah boleh dikatakan ini dalam tanda kutip ya tidak 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 tepat benar tapi dalam tanda kutip ini hukum yang berlaku di dalam kehidupan di muka bumi ini pujian adalah karma yang berbuah seketika betul tidak Hmm? Anda punya bisnis ya Supaya bisnis lancar Anda puji dia <laughs> ya? Jadi eh, buahnya akan seketika kita rasakan Kembali kita renungkan diri kita Apa yang kita rasakan kalau kita menerima pujian dari orang lain? Senang atau tidak senang? Karena Anda senang menerima pujian Maka orang lain pun juga senang kalau Anda puji Jadi kenapa Anda tidak memuji orang tersebut, orang lain tersebut? Belajarlah untuk memuji suami istri, apalagi suami istri. Ya, Suami katakan pada istri Anda, Mah, pagi ini kamu cantik sekali ya. <SILENCIO> ha? Dan istrinya harus menjawab, Iya memang saya cantik. <SILENCIO> jangan terus, anda kan punya tradisi yang menurut saya ini secara psikologis kadang kurang pas kalau ada orang yang memuji kita kemudian kita no lah, enggak, enggak lah gitu. itu namanya anda turn him down jadi anda orang tersebut sudah memuji anda dengan tujuan satu, membuat anda bahagia dan membuat diri anda bahagia tetapi anda cakap, enggak lah, bukan lah kamu ada, jangan, enggak, 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 enggak. lihat Kamu malah membuat, anda malah membuat dia stres, kecewa. Betul tidak? Jadi kalau, mulai sekarang kalau ada siapapun memuji anda, anda harus menjawab apa? Terima kasih, ya terima kasih. Saya memang pantas untuk dipuji. <Sukur> In... <Sukur> Jangan. Menjawab hal seperti ini bukan untuk meningkatkan kesombongan kita Bukan Menjawab hal seperti ini adalah semata-mata supaya kita makin terlatih untuk sadar Bahwa ternyata di dalam kehidupan ini banyak sekali hal baik yang telah terjadi di dalam kehidupan kita Sehingga apa? Anda tahu kenapa orang bisa depresi? Hah? Kenapa orang bisa stres depresi? Saya kasih tahu, mereka yang stres dan depresi adalah mereka yang pikirannya hanya selalu mengingat kegagalan, hal buruk, perlakuan buruk yang diterima uh, dari orang lain, ya, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang stres dan depresi. Dia tidak mampu mengingat-ingat hal baik yang terjadi di dalam kehidupannya. Pada saat saya masih sebagai sarjana buddhis yang terkenal. baru ya e, begitu lulus dari Myanmar keluar dari Myanmar saya e, e, sempat mampir ke Malaysia hidup selama mungkin setengah tahun di Malaysia untuk menyebarkan damai pada suatu hari ada satu keluarga datang kepada saya ya jadi suami istri dan dua atau tiga orang anaknya anaknya udah besar besar Ya, jadi sudah sudah sarjana semua anak-anaknya tiga orang itu yang paling kecil pun sudah bekerja sudah sarjana. Nah suaminya mengatakan kepada saya bahwa istrinya ini stres berat sudah kalau saya tidak salah ya sudah belasan tahun empat belas tahun terakhir ini istrinya itu depresi sehingga sudah beberapa kali suami dan anak-anaknya berembuk dan Sempat ada pembicaraan untuk mengirim istri atau mamahnya itu ke eh, ke, ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa seperti itu. Ya. Jadi singkat cerita dia membawa ke saya waktu itu saya di di KL ya di KL Kuala Lumpur. Ya. Setelah dia ceritakan begitu saya melihat wajah istrinya mamah tersebut saya memang Bisa melihat bahwa oh, ini orang lagi depresi. Gitu. Kenapa? Karena cahaya wajahnya tidak muncul, tidak ada gelap gulita. Gitu. E, pada waktu saya tanya, akhirnya dia bisa secara terbuka mengatakan kepada saya ya, bahwa saya merasa gagal. Dia ber, waktu itu kalimat pertama yang dia ucapkan adalah saya merasa gagal. Kenapa kamu merasa gagal? Saya bukan istri yang baik. Kenapa kamu bisa mengatakan istri yang baik? Saya juga, dia saya juga bukan ibu yang baik buat anak-anak saya. Gitu. Ya, dia stres, depresi berat. <tuh> Setelah saya mengerti permasalahannya, karena saya juga belajar abidama, saya tahu bahwa. Pikiran dia terbiasa berpikir hal yang gelap gulita, terbiasa berpikir hal yang negatif. Gitu. Sehingga akhirnya menjadi tugas saya untuk secara pelan-pelan membongkar memori dia tentang semua hal baik yang sudah dia lakukan selama kehidupannya. Saya katakan, apa yang kamu rasakan pada saat kamu mengandung anak-anak kamu itu? Ada rasa kasih di sana? Oh iya. kamu benar-benar memastikan supaya bayi yang ada di dalam kandungan itu bisa lahir sehat selamat, tidak cacat, ya menjaga kandungan hati-hati, menjaga gizi makanan dan lain sebagainya. Oh iya, yeah. waktu itu belum ada masalah Bante dia bilangin. Hanya 14 tahun terakhir ini saja. Oke. Okay. Lupakan yang 14 tahun terakhir. Kamu sudah hidup udah uh, waktu itu dia mungkin berumur 45 tahun. Ya sehingga saya saya bongkar memori dia bukankah kamu seorang ibu yang baik buat anak-anak kamu ya bagaimana kamu merawat anak kamu memandikan bayi ya kemudian mengajarinya bercakap-cakap mengajarinya memakai pakaian sepatunya sendiri dan seterusnya menyediakan makan pagi buat suami kamu bukankah itu semua perbuatan yang baik gitu jadi saya, saya fokuskan saya latih pikiran dia untuk tidak lagi melihat kegelapan tetapi melihat cahaya. bahwa di dalam kehidupan ini dia, anda, kamu sudah melakukan banyak perbuatan baik dan kemudian saya latih meditasi yang disebut caga anusati merenungkan perbuatan baik yang sudah dia lakukan singkat cerita setelah beberapa bulan dia sembuh, sampai sekarang dia masih menghubungi saya, bulan lalu dia masih menghubungi saya, dia bisa keluar dari kegelapannya terima kasih saya memang pantas untuk diberita-botakan. <tuh> 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 Tapi ini cerita benar terjadi, ya. Jadi akhirnya dia bisa keluar dari kubangannya. Jadi ini bukan tadinya dia percaya dia kena kutukan, kutukan siapa saya bilang gitu. Huh? Tell me I will kick his ass. <tuh> Tidak ada yang mengutuk kita selain kita sendiri. Ya, karena kita tidak skillful, kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk membuat kehidupan kita ini bahagia Yang diingat-ingat hanyalah kegagalan Yang diingat-ingat hanyalah kesulitan Yang diingat-ingat hanyalah penderitaan Yang diingat-ingat adalah kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan Memang benar kita pernah melakukan kesalahan Tetapi kita juga banyak sekali telah melakukan hal-hal yang baik Ya Seringkali manusia mengajarkan kepada kita belajarlah dari kesalahan yang sudah kita lakukan. No, hidup terlalu singkat untuk mengingat-ingat kesalahan. Daripada kita belajar dari kesalahan kita, lebih baik kita belajar dari hal baik yang sudah kita lakukan. Kita tingkatkan. Kualitas baik yang sudah kita berikan untuk kebahagiaan semua makhluk, kita tingkatkan sehingga akhirnya mendesak rumput liar. Akhirnya menjadi satu kebiasaan yang positif. Terus menerus ucapkanlah terima kasih pada saat Anda diberi tepuk tangan seperti tadi. Terima kasih. Karena mengucapkan terima kasih ini benar-benar membuat suasana hati Anda seketika menjadi terang benderang, ya bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar sehingga mereka tepuk tangan. Hah, <guluh> huh? ya. Jadi eh, pada saat orang kemudian mengucapkan terima kasih, Anda juga bilang belajarlah dari orang Inggris, orang Eropa, orang ini kalau diucapkan thank you apa jawaban dia? You are most welcome. Huh? Bukannya Thank you. Anda baik sekali. lah mana ada boleh-boleh ngomong gitu. Itu kan Anda yang bilang bola. <San> 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 ya? ya, kalau ada orang mengucapkan terima kasih, Anda harus mengapresiasinya juga. Jangan, 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 jangan kecewakan dia. Ya, terima kasih. Ya. Uh. <San> Wah Anda bagus sekali sudah mengucapkan terima kasih Jadi bersyukur dan mengucapkan terima kasih akan membantu kehidupan sosial kita berhubung dalam berhubungan dengan orang lain Karena pada hakikatnya kita tidak suka berkumpul dengan orang yang tidak tahu berterima kasih Oleh karena itu janganlah menjadi seseorang yang orang lain tidak suka Kita harus pandai mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur serta kemampuan untuk mengucapkan terima kasih tidak hanya bermanfaat di dalam kehidupan bersosial kita, ya kita harus melatihnya dalam semua lini kehidupan, apapun itu juga tidak hanya hal yang baik tetapi juga semua apapun. Jadikanlah pengalaman kehidupan apapun itu juga sebagai obyek untuk mengekspresikan rasa syukur kita, sebagai obyek untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka, termasuk juga kehidupan kita, kita harus bisa mengapresiasi kehidupan kita masing-masing. 300 orang, 200 orang yang ada di dalam ruangan ini harus mampu mengapresiasi kehidupan Anda masing-masing. Jangan berkhayal atau dibodohi oleh pikiran yang tidak terlatih dengan memandang kiri Anda. Saya ingin seperti dia baru bisa bahagia. Hmm? Kemudian begitu noleh ke kanan. Eh enggak deh, enggak. Seperti dia seperti ini saja baru bisa bahagia. Lihatlah Anda menghabiskan waktu. tuh membuang-buang waktu Anda untuk menjadi orang lain. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi buat orang yang Anda idolakan tersebut. Anda hanya melihatnya dari jauh. Rumput tetangga selalu lebih hijau dan itu saya paham sekali karena saya hidup di Mega Mendung, di kompleks perbukitan yang banyak rumput semua. Rumah di sana mempunyai rumput-rumput selalu saya melihat pada saat saya berjalan Masuk ke tempat pertapaan atau tempat meditasi saya, saya melewati banyak villa, banyak rumah. Kenapa ya rumput mereka itu kelihatan hijau ya? Begitu masuk ke tempat pertapaan saya, kenapa rumput saya ini coklat ya? Kenapa banyak apa lubang di dalam tanahnya, rumputnya tidak rata, botak sini, botak sana. Kok tetangga enggak ya? Lihat. Ini perilaku batin kita. Kita selalu menilai orang lain lebih baik dari kita. Tapi Anda tidak pernah tahu apakah benar orang lain itu lebih baik dari kita. Karena pada saat saya berkunjung ke tetangga saya di Megamendung saya, ternyata rumput yang dari jauh itu kelihatannya hijau. Ternyata ada kotoran anjing, kotoran kucing di sana juga. <guruh> Banyak hal-hal buruk juga. Ada yang coklat, jadi botak sana, botak sini juga. Ternyata tidak seindah yang kita kira oleh Karena itu jangan tertipu oleh pikiran kita Yang ingin menjadi seperti orang lain Baru bisa bahagia Karena orang tersebut juga berpikiran yang sama Dia ingin menjadi seperti Anda untuk bisa bahagia Lihatlah permainan kehidupan yang sangat bodoh ini hmm? Anda ingin jadi orang lain Orang lain ingin jadi seperti Anda Nah, <tuh> Saya katakan kepada Anda Anda Dengarkan apa yang saya katakan Anda tidak perlu menjadi Anda yang berbeda Dari Anda saat ini Untuk menjadi bahagia Hmm? Atau dengan kata lain, Anda sudah mempunyai semua syarat untuk bisa menjadi bahagia, siapapun Anda. Cukup menjadi diri Anda, latihlah bersyukur, mengapresiasi kehidupan ini. Lihatlah hal baik yang sudah terjadi, memang benar. Mungkin Anda bukan manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, Anda bukan Kita semua bukan manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, tetapi kabar baiknya adalah kita juga bukan manusia yang terburuk di muka bumi ini. <laughs> Dengan melihat hal secara objektif seperti ini akhirnya membuat dada kita lapang lagi, terang benderang lagi, menjadi apa ringan lagi, tidak dicengkeram oleh kok. Keluhan-keluhan, tidak dicengkram oleh emosi-emosi yang negatif lagi. Dengan demikian kita bisa lebih mengapresiasi kehidupan ini. Ya, saya bisa menjadi bahagia seperti saya saat ini. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Apresiasilah kehidupan Anda. Latihlah bahwa sudah banyak sekali perbuatan baik yang sudah Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian kembangkanlah. Anda, belajarlah dari semua perbuatan baik yang sudah Anda lakukan. Jangan habiskan waktu yang singkat untuk belajar dari kesalahan. Prioritas pertama adalah belajar dari perbuatan baik. Terus, yang kedua, kalau masih ada waktu, baru belajar dari perbuatan jelek. Ha, ambil hikmahnya Itu adalah prioritas terakhir Prioritas pertama Belajarlah terus Ingat-ingatlah terus Semua perbuatan baik Yang sudah kita lakukan Di dalam kehidupan ini Sehingga kita akhirnya bisa bersyukur Dan kemudian kita bisa melihat Tua saya bisa seperti ini Karena semua orang yang telah datang Di dalam kehidupan saya Sehingga akhirnya kita mengembangkan cakrawala Atau perspektif syukur Dan terima kasih kita Tidak hanya bersyukur Dan berterima kasih kepada mereka yang sudah berbuat baik saja. Itu sangat mudah. Sangat mudah untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang Anda cintai. Untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada suami atau kepada istri. Ada siapapun yang baik kepada Anda. Mudah sekali. Tetapi the real test. Anda akan naik ke the next Level. Anda akan naik, naik secara spiritual ke tingkatan yang paling tinggi adalah pada saat kita bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Mereka yang telah memfitnah kita. Mereka yang telah mengkhianati cinta kita. Mereka yang telah uh, ya, menciderai persahabatan kita. Ya. Bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka Kita harus bisa melihat dari sisi yang berbeda Karena kehidupan menawarkan banyak sisi untuk kita lihat Benda yang saya pegang menawarkan banyak sisi Untuk Anda untuk Anda lihat Kalau Anda melihat dari sisi Anda saat ini Maka Anda akan mendefinisikan benda ini berwarna abu-abu Kalau warna abu-abu ini Membuat Anda stres Maka tugas Anda bukan Menyalahkan abu-abu ini Tetapi geserlah sudut pandang Anda Sehingga yang Anda lihat adalah ini Kalau sisi ini masih Membuat Anda stres Geserlah, jangan hancurkan obyek ini Geserlah sudut pandang Anda Sehingga Anda melihat sisi kuning ini Dan sampai kemudian Anda Menemukan sesuatu yang membuat Anda bisa bersyukur dan berterima kasih Kepada benda ini Jadi tugas kita hanyalah menjadi lebih skillful Mahir untuk menggeser sudut pandang kita Menggeser persepsi kita Karena jangan percaya pada persepsi yang negatif Yang akan memberikan penderitaan Saja kepada Anda Buanglah semua persepsi yang negatif Dan saya banyak belajar dari kehidupan saya Saya sering uh, Senantiasa saya merasa bersyukur Bahwa pada akhirnya Saya mengambil jalur kehidupan ini Yeah. Uh, Tentu ada, ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu di dalam kehidupan saya. Ya. Pada saat he, berumur 25, 26, 27 tahun saya mengalami satu titik balik di dalam kehidupan. Saya merasa berada di dalam crossroad, persimpangan jalan. Jalur mana yang akan saya tempuh di dalam kehidupan ini? Dulu orang tua saya mengatakan kalau saya lulus sarjana dan punya pekerjaan, maka setelah itu saya akan jadi orang yang... Bahagia. Tetapi kenapa tidak? Dan kemudian satu insiden di dalam kehidupan saya Saya merasa saya dikhianati pada waktu itu Saya merasa ada seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan saya Saya merasa ada beberapa orang yang benar-benar menghancurkan kehidupan saya Mereka inilah yang membuat saya kemudian menempuh jalur yang berbeda. Tidak percaya lagi kepada kehidupan. Dan akhirnya saya memilih untuk menyelesaikan masalah psikologi saya dengan meditasi. Dengan pergi ke hutan. Setelah beberapa tahun kemudian. ya, Tentu saja pada tahun-tahun pertama. Setiap kali saya pejamkan mata di dalam hutan. Meskipun sendirian di dalam hutan. Begitu pejam mata yang nampak wajah dia. Kemarahan ya. Kebencian ingin menghancurkan dia gitu. Saya tidak bisa memaafkan dia gitu. Tetapi ya, Dengan satu tahun bermeditasi Tahun kedua Pada suatu malam saya mengalami Perubahan dalam artian Mulai malam itu Untuk pertama kalinya Saya bisa melihat Sisi baik orang tersebut Dalam kehidupan saya Sisi baik apa? Sisi baik dalam artian Saya berterima kasih kepada dia, terima kasih kawan, terima kasih sahabat, karena kamu telah melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, maka hari ini saya tidak ada di dalam hutan ini. Karena saya hari ini sudah berbahagia, sudah menemukan kehidupan saya sebagai seorang pertapa, dan kamu telah berjasa untuk mengirim saya ke dalam hutan ini. Ya. Uh, ini cerita benar-benar terjadi Saya benar-benar mengucapkan terima kasih Bahkan pada saat uh, beberapa tahun kemudian bertemu dengan mereka pun Saya mengucapkan terima kasih Kehidupan ini kan saling terangkai Seperti puisi Ya, Keindahan puisi ada di dalam rangkaian kata-perkata Betul, ya. Dan kalau anda menyukai puisi tersebut, anda tidak bisa menghilangkan satu kata diambil dihilangkan dari rangkaian kata di dalam puisi tersebut. No. Kata yang tidak indah tersebut, ya, itu terangkai dengan kata-kata yang lain yang kemudian membuat puisi itu akhirnya indah. Sama dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita banyak sekali perbu kejadian buruk yang sudah terjadi, tetapi itu semua adalah pengalaman yang telah membuat anda kita semua sampai di hari. ini sampai di titik ini. Kalau Anda saat ini merasa menjadi orang yang bahagia, maka bersyukurlah, ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyakiti Anda di masa lalu. Karena merekalah Anda tumbuh dan berkembang. Bagaimana Anda bisa tahu kemajuan Anda, kesabaran Anda, cinta kasih Anda, rasa memaafkan Anda kalau Anda tidak pernah diuji oleh orang-orang seperti ini? Inilah mengapa lihatlah orang tersebut dari sisi yang berbeda akhirnya bisa mengerti bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah guru saya juga. Ya, guru yang menunjukkan kepada saya, mengajarkan kepada saya apa itu arti dendam. <tuh> Anda tidak belajar dendam dari papan tulis saja. Ya, Pandegeminda mengajarkan dendam menulis di papan tulis dendam, ya. kemarahan, kebencian saya tulis di papan tulis dan saya ajarkan kepada Anda tetapi saya tidak pernah bisa menunjukkan makna sesungguhnya, rasa sesungguhnya dari kemarahan, kebencian, dendam kepada Anda, tapi orang yang telah menyakiti Anda mampu menunjukkannya, oh ternyata rasa kemarahan ini seperti ini oh dendam itu seperti ini oh kebencian ini seperti ini ternyata kebencian itu hanyalah sesuatu yang muncul dan kemudian lenyap dia memberikan exercise kepada anda dia memberikan latihan kepada anda bagaimana anda menghandle kemarahan, kebencian, dan dendam tersebut tanpa ditunjukkan oleh mereka, anda tidak akan pernah paham kemarahan, kebencian, dendam itu seperti apa lalu pertanyaannya bukankah kita harus berterima kasih kepada orang seperti ini hmm? ya yeah. beberapa tahun terakhir saya mengalami hal-hal yang sering membuat saya terkejut di dalam kehidupan saya sebagai piku karena saya hidup di Indonesia tetapi kemudian saya tahu bahwa hal-hal yang tidak baik yang saya alami tersebut ternyata membuat saya jadi tahu jadi paham eh, ternyata latihan saya sudah berkembang ya ternyata hal-hal seperti itu tidak membuat saya tergores lagi ya Ternyata hal-hal seperti itu tidak membuat saya stres, depresi, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ternyata tetap gemuk juga saya. saya. Huh? <laughs> Anda pernah dengar kenapa Biku itu gemuk? Gemuk. Kenapa? Huh? Kenapa Biku itu rata-rata gemuk? Ini saya sudah kurus 4 kilo, tapi masih masih gemuk juga. Kenapa? Ya, ibu itu benar. Karena hatinya besar. Lapang dada Supaya dadanya lapang harus gemuk kan Berarti kan <laughs> Itulah mengapa Biku itu gemuk-gemuk ya, Dadanya lapang Nah kembali lagi Jadi Bersyukur mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tetapi juga kepada mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Karena sesungguhnya mereka sedang mengajarkan kepada kita. Mereka sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk tumbuh dan berkembang. Karena sesungguhnya tujuan hidup tidak untuk menjadi kaya. Meskipun kaya itu bagus, tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah menumbuh kembangkan bunga-bunga di dalam taman hati kita. Menumbuh kembangkan meta, cinta kasih, kewelas asihan, memaafkan, kesabaran, kebijaksanaan. Inilah tujuan hidup kita. Dengan menumbuh kembangkan meta, karuna, mudita, ubeka, kebijaksanaan, kesabaran, memaafkan, dan kualitas hati yang baik yang lainnya, maka kita memenuhi hati kita yang lapang tadi dengan bunga-bunga yang indah. Semakin banyak bunga yang kita tanam di dalam hati kita, semakin dia tumbuh besar, maka rumput liar, ke ya yang mengganggu keindahan taman hati kita tidak mempunyai tempat untuk tumbuh subur emosi-emosi negatif tidak mempunyai tempat untuk tumbuh subur karena kita adalah seseorang yang bisa bersyukur karena kita adalah seseorang yang dengan muda, apa terbiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka siapapun itu juga tidak hanya orang yang sudah berbuat baik tetapi juga kepada kehidupan kita secara menyeluruh bahwa orang lain Siapapun itu juga adalah Orang yang berjasa Telah mengantar saya ke dalam kehidupan saya Hari ini, detik ini Karena saya hari ini adalah orang yang cukup sukses Cukup bahagia Maka tidak ada masa lalu Yang pantas untuk saya sesali Ya, Ini yang saya lakukan Sudah tidak ada lagi penyesalan Tentang masa lalu, karena saya tahu Bahwa mereka semua telah berjasa Kepada saya, tanpa mereka Bayangkan bayangkan kalau semua teman-teman sahabat saya itu baik hatinya kepada saya apakah Anda pikir hari ini saya masih berjubah no saya terjebak ke sana he huh? <tos> seperti Anda ini <tos> Huh? Jadi bukan saya tidak meng, saya tidak anti perkawinan ya saya tidak mengatakan kalau anda tidak bisa bahagia ya jangan kita sama saja kita dalam perahu yang sama hanya masalahnya satu orang lebih paham hukum alam hukum kehidupan yang lain tidak paham ya jadi pilihan apapun meskipun anda sudah memilih menjadi umat perumah tangga ini pun juga cukup Anda tidak perlu menjadi orang yang berbeda untuk bisa bahagia. Kalau anda sekarang pilihan anda adalah hidup berumah tangga, ya jalani lah sebagai orang perumah tangga yang baik. Jangan seperti pernah ada cerita di Singapura itu, umat perumah tangga udah punya anak tapi si suaminya hidupnya seperti biku. Nah yang stres anak istrinya toh, kan biku kan kerja nggak niat. nggak mau cari uang ya sing stres ana istrinya. Jadi hiduplah seperti eh uh, apa yang sudah Anda pilih secara penuh. Kalau Anda adalah businessman, business woman, hiduplah sebagai business businessman business woman secara penuh. Kalau Anda misalkan guru, hiduplah seperti guru yang eh uh, secara penuh ya. Jadi sekali lagi bersyukur, berterima kasih tidak hanya kepada mereka yang sudah berbuat baik ya, tetapi bersyukur dan berterima kasih kita ekspresikan kepada siapapun juga. Siapapun, tidak ada pengecualian. Ini yang disebut bersyukur dan berterima kasih tanpa syarat, tanpa kondisi. Ini yang disebut bersyukur dan berterima kasih universal seperti meta. Cinta kasih kita universal, tidak membeda-bedakan. Yeah. Kita bisa menjadi seperti ini karena mereka-mereka yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkembang. Mereka yang menyakiti Anda adalah mereka yang sedang memberikan kesempatan Anda untuk belajar bagaimana caranya menghandle kemarahan, menghandle kebencian. Untuk lebih mengenali kemarahan dan kebencian. Sampai Anda benar-benar paham bahwa sesungguhnya kemarahan, kebencian, emosi negatif, apapun itu juga nothing. Tidak ada. Tidak akan sempat bisa menggores hati kita kalau kita tahu cara menghandlenya. Inilah yang membuat saya senang dengan Buddhism. Karena memberikan kemampuan kepada saya untuk menjadi semakin mahir untuk melepaskan emosi-emosi yang negatif tersebut ya uh, kalau kita merasa sakit, tergores, terluka oleh kemarahan dan kebencian, ingat hal tersebut terjadi karena kita belum mahir saja untuk melepaskan kemarahan, emosi-emosi negatif tersebut, oleh karena itu sering-seringlah berlatih ya, nah supaya bisa sering-sering berlatih bagaimana ya <laughs> ya. Kita su sudah punya cukup banyak pengalaman di masa lalu yang bisa kita jadikan objek untuk perenungan kita. Kegagalan kita, ya. Eh segala sesuatu yang tidak baik yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Jadikanlah objek perenungan dan lihatlah bahwa sesungguhnya mereka tidak nyata. Mereka hanyalah fenomena yang muncul sesaat dan kemudian lenyap. Sehingga dengan demikian persepsi anda tentang anija, tentang ketidakkekalan menjadi semakin kuat Seorang yang persepsinya tentang anija, tentang ketidakkekalan sudah cukup kuat, sangat kuat Dia akan mempunyai daya tahan yang cukup kuat untuk menahan goncangan di dalam kehidupan ini benar -benar. Kenapa seseorang stres? Karena persepsinya mengatakan bahwa problemnya adalah problem yang permanen Kenapa kalau dia paham bahwa problemnya ini hanyalah sesuatu yang muncul dan kemudian lenyap maka dia akan menerima problem tersebut dengan tersenyum dan dengan bersyukur karena problem tersebut memberikan satu kali kesempatan kepada saya untuk merealisasi anicah ketidakkekalan. Bahwa segala sesuatu yang muncul, pasti akan lenyap kembali. Untuk bisa merealisasi seperti ini, Anda membutuhkan banyak ujian. Dan ujian-ujian itu bisa Anda terima terutama dari mereka yang menyakiti Anda. bisa mengajarkan kepada kita bahwa musuh kita sesungguhnya adalah rasa sakit hati itu sendiri. Kekotoran batin itu sendiri. Orang lain tidak pernah menjadi musuh kita yang harus kita hancurkan. Tetapi kekotoran batin inilah yang harus kita hancurkan. Kemarahan, kebencian inilah yang harus kita hancurkan. Anda harus ingat bahwa kemarahan, kebencian, dendam itu bukan masalah Anda dengan orang lain. Kemarahan, kebencian, dan dendam adalah murni masalah psikologis antarik. Anda dengan diri anda sendiri tidak ada hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu jangan hancurkan orang lain. Geserlah sudut pandang anda sampai kemudian kemarahan anda lenyap seperti es yang terkena sinar matahari. Akhirnya es yang membeku tersebut mencair, membeku uh, apa? Meleleh. Hati anda yang membeku karena kemarahan, kebencian dan emosi negatif yang lain. Meleleh, mencair, dan hidup menjadi semakin ringan. Ya, terima kasih.